0: TV, bonjour et bienvenue sur ce journal de février dans un cadre un petit peu exceptionnel puisque nous sommes au Festival international des jeux de Cannes, autrement dit le Fige, le grand festival des jeux qui a lieu fin février à Cannes comme son nom
1: l'indique. Et on, on, on tourne aux alentours de 9h, c'est pour ça qu'il n'y a pas encore grand monde. Donc voilà, on a réussi. C'est, c'est
0: l'ouverture pour la presse, on a encore une heure avant que la foule débarque et donc on va en profiter.
1: Alors juste une petite chose, vous l'avez remarqué, on a un cadre idyllique, on a un super beau soleil, on n'a pas habitué nous là-haut, c'est juste que le soleil va peut-être se déplacer, il va y avoir des reflets, donc ça donnera un aspect un petit peu nimbé des halos à la JJ Abrams pour le mieux. Donc vous fait profiter de la croisette comme on dit.
0: Alors, euh, eh bien tout d'abord on a deux choses à vous dire, la première c'est comme vous avez pu voir l'annonce en partenariat avec d'autres jurés, nous avons contribué au prix Rollist. Alors le prix Rollist il va consister en plusieurs catégories, Alors, et forcément deux têtes, je vais toujours en oublier, mais il y a la meilleure couverture, le meilleur système de jeu, le meilleur univers, le jeu de l'année 2019. Euh, le je le supplément. Trop, je suis trop fatigué pour tout me rappeler, mais on <rire> voilà. vous mettra là. Vous retrouvez toutes les catégories et les nommer en conséquence. Ce prix sera remis au festival Au-delà du Dragon, quasiment pile poil dans un mois, puisque ça sera le 28-29 mars à Montpellier. Donc on retourne dans non, le non. sud.
1: Voilà, on ira rechercher, <rire> on ira rechercher du soleil. Euh, autre chose, vous l'avez certainement vu alors que nous étions dans les bouchons, euh, nous avons fait un sondage sur Facebook, sur Twitter, Instagram, YouTube. Euh, pour savoir si la monétisation, euh, si vous étiez pour ou contre une monétisation de nos vidéos, les résultats sont à peu près euh, tous les mêmes. C'est au minimum 75%, euh, donc de, au minimum 70%, pardon, euh, d'avis dans enfin, l'état voilà, actuel enfin, des dans choses. Dans l'état oui. actuel euh, des choses. Alors on, on vous dit juste une chose la monétisation f- ne fait pas que nous devenons payants ou quoi que ce soit d'autre. Vous avez toujours accès à cela et nous avons pris le, euh, le format de mettre une petite vidéo que vous pourrez passer en début de vidéo, il n'y aura pas de piège, il n'y aura pas de, de, de pub. C'est en début euh, ou en fin, bon, début au début, euh, ouais. sur
0: quelques vidéos qui seront prioritaires. C'est-à-dire que déjà, bah, tout ce qui est tuto système, euh, comme on vous l'avait annoncé, possiblement les éditeurs peuvent nous contacter pour faire des tutos système. Donc ceux-là, ils sont déjà financés, on ne financera pas ce genre de vidéo Et les vidéos de style capsule euh, ne seront pas financées non plus. Donc voilà, toutes les vidéos et... ne seront pas forcément sujets à la monétisation.
1: Voilà, et comme le le, le principe n'était pas forcément très très clair, les les publicités qui apparaîtront, donc euh, une petite de 10 secondes que vous pourrez euh, passer, ce ne sont pas des publicités que nous choisissons. C'est Google C'est Google qui choisira, alors il y aura peut-être des voitures, il y aura tout dépend de de vos (rire) passions euh, et ce que vous aimez. Cette monétisation, elle ne va pas nous rapporter des mille et des cents, mais euh, bah, ça nous permet de descendre. Alors, il y a l'hôtel... Majestique qui est juste à côté, ça ne sera ah, pas le terme pas. Majestique, mais ça nous permettra de, voilà, de continuer à, euh, à nous équiper et puis à faire euh, partager notre passion au plus grand nombre.
0: Et puis bah, sur ce, on va commencer le journal avec nos grands classiques et on commence par le Point Presse. Alors, le Point Presse
2: avec le Cassius Belli 32 euh, qui, je ne sais pas s'il était euh, dispo. Voilà.
0: Il est disponible. On l'a reçu. Forcément, je l'ai laissé dans la voiture. Oui. Il, il était dans le sac. Il, il est, dans est dans la le voiture sac avec
1: Vampire V5 en, en couverture. Ouais.
0: Voilà. Vous retrouvez du le, le Pathfinder en critique. Vous retrouvez Coltum, des scénarios pour héros et dragons, euh, le, le bâtisson toutes les catégories classiques.
1: Alors, nous passons maintenant au podcast. Et puis, nous avons donc les chroniques taraboriennes qui continuent son, son petit chemin. J'aime beaucoup cette petite ambiance. Voilà, une, c'est fait comme une discussion. On présente des, euh, des suppléments. Et là, c'est sur Numenera. C'est euh, le 9e monde euh, avec euh, donc une présentation et une petite critique hein.
2: On continue avec euh, une interview de Rollis TV qui a été réalisée par Philibert lors de notre venue à Strasbourg.
1: Exactement. Donc La
2: Philibert TV.
1: Voilà, la Philibert TV. Puis avec, je crois, du Dead Cross euh, qui a voulu... Nous, qui passe euh, derrière. Voilà, qui passe derrière, comme, euh, comme alors, d'habitude. Il
0: y, y a des petits points. Euh, Nota Bene, alors qu'on ne présente plus, hein, mais qui vient sur une de ses passions, donc la, l'héroïque fantasy et la fantasy en, en même, général. général, en général. Ouais. Euh, donc, il va nous présenter un petit peu... Euh, différentes gammes. Donc, Nota Bene euh, va parler d'histoire, mais aussi de fantasy maintenant.
2: C'est l'histoire traitée dans la fantasy, en fait. Et c'est très très bien fait. Il y a des des analyses vachement pertinentes euh, qui peuvent s'adapter tout à fait au jeu de rôle. euh, Enfin,
1: il y a des propos qui peuvent s'adapter au jeu de rôle, tout du moins. Euh, Le dé ultime. Ça, c'est la petite vidéo clin d'œil, hein. vous avez euh, le lien, euh, un dé à, à 120 faces que vous pouvez acheter pour une somme un peu, mo... <rire> pas de un dé 120 mais quasiment. Euh, voilà, donc c'est si vous voulez impressionner vos joueurs euh, ou c'est, les rendre assez euh, perfect.
0: C'est, c'est Micmac qui fait cette vidéo, Micmat, et c'est très intéressant parce qu'il analyse aussi les phases de dé, pourquoi ce dé est le dé ultime, euh, notamment dans les positions, puisque... Euh, on sait tous que le D6 fait. chaque face fait 7, mais si on regarde bien les faces par exemple, et bien en fait tous les gros chiffres sont d'un côté et tous les petits chiffres de l'autre. Et quelqu'un qui saurait doser sa force pourrait tromper le dé. Et donc il explique pourquoi celui-ci est le dé ultime, le D à 120 faces.
1: Et euh, bah, on termine aussi bah, par un remerciement. Un, un remerciement, parce que vous êtes. Euh, là on est euh, 9500, on va dépasser les 10 000 hein, pour euh, l'accueil que vous, vous avez pu faire à la vidéo de euh, Maxime Chiatam et euh... On off on off, hein, et puis il euh, y a des demandes de deuxième round, donc euh, voilà, on a trois et petits points avec un sourire.
2: Et puis on peut déjà dire qu'on réfléchit à d'autres personnes oui, qu'on va interviewer d'autres, comme ça. Euh... voilà
1: qui ont déjà été euh, contactées. Voilà. voilà, n'hésitez
0: pas d'ailleurs si vous avez des idées de personnes que vous voudrez qu'on contacte, mettez-les dans le mettez petit listing dans les commentaires, et on verra ce qui est possible avec bah, les contacts dont on dispose, etc.
2: C'est bien, on n'a pas du tout mis la pression à ceux qui vont arriver après. Euh, Pas du tout, pas (rire) du tout.
0: Euh, On passe maintenant donc à... Au financement participatif oui alors je voudrais aussi oui. faire une, un petit point un podcast qui n'y était pas c'est le la youtubeuse donut girl games qui commence à faire de plus en plus de jeux de rôle et donc c'est quelque chose d'assez bien elle était sur le jeu de plateau et je vous invite à regarder puisqu'elle va faire des vidéos aussi sur bah, comment débuter un petit peu au jeu de rôle sur les débutants puisqu'elle est issue du jeu de plateau mais rôliste et donc elle va faire des vidéos qui parlent au platéistes qui vont devenir des rôlistes. Et, et non pas les
1: platistes. Oui, Ils si j'allais si dire platistes. ça, je pensais exactement à la même chose. Il y a ceux qui pensent que le jeu est plat et, et les autres. Alors, donc, nos financements participatifs... Il y en a
0: quelques-uns, hein, quand même. Oui,
1: il y en a quelques-uns. Puis au, au moment où on tourne, c'est calme. Mais on sait qu'il y en a d'autres qui vont... Euh, arrivé alors on a Metal Adventures euh, qui aux... est en cours qui est en cours qui est euh, financé euh, largement euh, oui. financé. Voilà, on a Aria de Fibre Tigre qui est qui également est la- euh, la- largement largement, largement. Ouais, ouais, ouais. Euh, alors, un franc succès en tout euh, voilà. de
2: financement.
0: Donc le 3 mars les héritiers du département des sombres projets qui se lancent prochainement vous retrouverez Fabien euh, l'un des auteurs en interview sur Rolis TV. Donc c'est euh, le pari de la belle époque. Mais les fées et autres chimères existent dans ce Paris fantasme. Et tous, les héritiers, font un rêve un petit peu bizarre à propos d'une guerre de 1914 où on serait les héritiers. Donc Quelques personnes féeriques font un rêve récurrent. Mystère.
1: Euh, On continue avec Doxa, le jeu post-cyberpunk également. Donc en... Euh, financement participatif chez Ulule.
0: Avec une mécanique euh, proche, avec des jeux de cartes, etc. Voilà. Euh...
1: Chez Game and Tabletop, euh, nous avons donc euh, alors, euh, Aqua Blue qui euh, aura oui. été lancé il y a quelques jours. Euh, il se lance pour nous demain. Demain, <rire> voilà. Nous, nous sommes déjà dans euh, le futur. Euh, Hémisphère et son kit euh, d'initiation. Alors Hémisphère c'est chez Poseidonia. Poseidonia, donc nous avons le kit, on vous le, on vous le présentera, vous l'aurez vu passer d'ailleurs avant même la diffusion de ce journal. Ensuite on a euh,
2: Dungeon euh, euh, Crawl classique, DCC.
1: Ouais. DCC euh, chez Achilleos qui, euh, qui a quand même dans le, déjà financé, il y a le décapsuleur. Euh, Crow Classic, qui est dedans. Ah, ah, ça, c'est, ça c'est du goodies euh, voilà. d'exception, on dire. Ah,
0: que penser effectivement de, de ce genre de, de goodies Est-ce que ça sert ou pas Alors
1: ouais. dans le jeu, euh, mais bon, ça permet de rajouter quand on prend la, quand on prend la photo. Ah. Euh, Vroom continue lui son, V2, il son chemin avec le jeu de, avec Emmanuel Roudier euh, aux commandes. Très très bon euh, départ, ça, c'est, ça fait plaisir de voir ces. ces euh, qui a un suivi, pour ses, ouais. euh, un suivi de fans euh, pour ses euh, créations euh, françaises, bah, qu'ils sont vraiment superbes. Hein.
0: Oui, bah, de toute façon, Emmanuel Rodier, euh, en illustration, déjà avait conquis beaucoup de monde. Et le monde de Vorme, le côté préhistorique, euh, a, a déjà conquis grâce à sa première version. Et la V2 était attendue. Vous pouvez d'ailleurs retrouver euh, un actual play, attendez.
1: Chez euh, Kickstarter, bah, il y a la grande nouvelle. Ça a été euh, donc, le jeu de rôle euh, carbone modifié, altered carbon. Euh, tiré du roman euh, de euh, Richard Morgan qui euh, donc, euh, part en participation, en financement participatif. Donc euh, Beaucoup de personnes disaient, bah, de toute façon, si on joue avec Lipsface, c'est comme si on y jouait. Ils ont tout à fait raison, mais là, vous pourrez jouer vraiment avec le jeu issu de euh, cet univers.
2: Voulais, à préciser qu'il y a aussi les visuels de la série Netflix oui, qui sont, qui sont excellents,
1: qui, ce qui aidera beaucoup par rapport au jeu de rôle The Expense, où c'était des dessins qui en fait on ne rappelait pas forcément effectivement la, la série telle qu'on la connaissait.
0: Nous avons Erune de Arcada Studio, donc un dungeon crawler avec une assistance par application vocale en financement depuis le 27 février. Donc voilà, si vous aimez le côté des belles figurines et que vous aimez, vous avez la nostalgie de HeroQuest, ce jeu est peut-être pour vous.
1: Nous avons ensuite Trophy, alors c'est un monde justement sur les forêts, des mythes, euh, il y a un côté voilà, très très animiste, chamanique, très très proche de cette, euh, enfin on retrouve cette ambiance là, qui est aussi sur Kickstarter avec de, des designs très jolis euh, et très épurés. Euh,
2: ensuite euh, nous avons le Vampire la Masquerade, enfin en anglais du coup, Vamp- Vampire the Masquerade, Chapter. Chapters, qui est là.
1: Alors, c'est un jeu de plateau,
2: narratif, et
0: qui tire vers le jeu de rôle. Voilà. Euh, donc on, a, euh, on pourra vous mettre des petits extraits, puisqu'on l'a eu sur Virtu- Virtual Tabletop. Et donc, c'est vraiment un jeu où en fait, bah, nos choix, un petit peu à l'issue dont vous êtes le héros, les choix vont influencer la suite, et on retrouve tous les grands clans vampiriques de la mascarade. C'est aussi une volonté d'ailleurs de cette dernière édition, c'est de s'ouvrir euh, sur d'autres univers. Et le jeu, on a d'ailleurs pu s'entretenir à ce sujet avec Mathieu saint euh, qui développe la gamme française de Vampire la mascarade.
1: Nous avons toujours notre petite catégorie sur les dés, alors cette fois c'est des dés arctiques, on vous met le lien dessus si vous le souhaitez. Et pour terminer, en fait c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, c'est Ptolus, la 672 pages de ville. Donc on vous a tourné une vidéo sur l'ancienne version qui sera en fait quasiment identique à la nouvelle, sauf que la nouvelle aura le système de jeu soit 5ème édition, soit Cypher. Le prix, est pas... le, le prix vous fera rire, hein, 150 euros, euh, truc de base. À la base, c'était euh, 120 ou 130 euros. Voilà, c'est un, un monument massif. Et d'ailleurs, le, l'élite de, euh, de Cassius s'inspire énormément dans l'esprit. Hein, si on aura quelque de, chose de, de si… De euh, 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 voilà. Et j'ai relu. C'est, en fait, ça se dit Tolus, On ne prononce ah, pas le nom. Ouais, mais bon. Je... Ah bon, d'accord, voilà, bon. Hein, voilà. C'est encore un truc marketing où les noms ne se prononcent pas pareil.
2: On passe à la tournée des éditeurs. Oui, tout à fait. Euh, puis on commence par Agathe. Oui. Euh, qui euh, avait déjà de, quelques visuels, je crois, pour euh, Vermin. Enfin, il y avait des ah, choses. Non,
0: la boîte vient d'être livrée d'ailleurs oui. au précommandeur puisque là, c'était en, en l'occurrence une vraie commande. Donc le livret, enfin le petit coffret avec euh, un livret de 3 de de scénarios, 6 personnages prétirés, les règles qui to- les règles Totems, qui on retrouvera chez un autre éditeur oui. avec Gods. Euh, donc on retrouve tout ce tout ceci ça va permettre de justement de,
1: bah, de se familiariser déjà avec euh, ce que ça c'est l'univers être. Donc pas boîte, ouais.
0: euh, on va peut, sûrement avoir euh, julien blondel l'auteur euh, tout à l'heure en interview mais voilà c'est l'univers bah, euh, la terre en a marre de tout ce qu'on lui fait subir la pollution etc et commence à se rebeller petit à petit ça nous rappelle des choses d'ailleurs oui euh, donc euh, espérons que ce n'est pas une vision du futur que ce vermine 2047
1: ah. et avec également donc les nouveaux suppléments euh... Empire du Croissant pour 7e air, enfin la suite de la gamme 7 e R qui continue. Et puis, on va avoir des annonces sur Demon the Descent très rapidement.
2: Et euh, également sur le stand d'Agathe, il y avait un invité, il y avait Benjamin Diebling qui était là. Alors, Benjamin Diebling, on peut le rappeler, c'est à un
0: quelqu'un qui vient du jeu de rôle, qui fait du cinéma. Et on l'a notamment pu retrouver sur le jeu vidéo. Et là, j'ai perdu le nom, c'est, c'est le, des robots, trois, le, robot, trois. le robot là D3. D3. Become trois, Human. Voilà, et donc on peut le retrouver sur le jeu vidéo D3 Becomes Human, où il a aidé à un tournage, géré les acteurs qui
1: tournaient. Euh, également, donc, chez AK Games, alors. Akay Games. Ouais. Pas d'actualité vraiment, donc euh, aussi, à part un mail qui a été reçu sur euh, un appel encore une fois aux souscripteurs pour relire euh, le livre, on appréciera ou non lorsqu'on a déjà pledgé pour plus d'une centaine d'euros.
0: Chez Entremonde vient de sortir le codex en PDF qui a été livré à tous les souscripteurs du pack Héros et qui avait pris l'option. Arrive très prochainement le PDF du bestiaire et par la suite, en fait, on est dans la livraison des PDF avant impression.
1: Et il arrive aussi les 10 000 idées. Les, les dés qui sont arrivés. Les on a dés sont photos. également arrivés. Il faudrait qu'on ait une photo de ce gros sac de dés. Ah bah
0: on demandera à Simon et Colin de nous fournir ça.
2: Et donc on a, les souscripteurs ont reçu un lien drive through Oui, tout à fait, pour en télécharger le, le codex.
0: Euh,
2: Cherkane Oui, Arkane. Arkane, on peut, on peut déjà le dire, va avoir une année 2020 très chargée. Oh oui, c'est sûr. <rire>
0: Pour euh, tout vous dire, on les a eu en interview et euh, bah, on a oublié de certains de la gamme. Hein, oui, tellement non, il y avait
2: de mais... chose à dire, hein, de toute façon. Donc on commence par Alien, tout qui a déjà été annoncé depuis un petit moment. On a, on a, eu quelques, euh, on a évoqué ça pendant l'interview yep. et du coup, c'est prévu pour juin.
1: Pour juin, sortie directe. Hein. Mm. Euh, Camarilla. Donc, qui est dans la chambre d'hôtel euh, Camarilla, vous allez le voir, euh, donc, euh, est euh, sorti. Et puis, il eu... sera
0: suivi d'ailleurs de très proche par Anarc,
1: arc et puis après, on va avoir toute la gamme. Vous aurez euh, euh, la chute de Londres, vous aurez... Euh, euh, préciser, oui. également, euh, en fait, tous les grands suppléments Chicago by Night voilà, il m'échappait, euh, tous les grands suppléments euh, seront là
2: à préciser que quand on l'achète il y a également la version euh, PDF la version PDF hein, tout à
1: fait Bonjour. qui est euh, disponible euh... et puis euh, bah,
0: c'était l'annonce du fige, c'est Cyberpunk Red donc, associé à Cyberpunk 2077 le jeu vidéo qui va prochainement sortir s'il n'est pas encore retardé mmh. euh, et bien donc, c'est la boîte Red qui arrive prochainement donc on a euh, bien euh, une boîte avec euh, tout ce qu'il faut, donc un petit kit présentant l'univers, des tirés, un scénario, les dés euh, qui sont absolument magnifiques, oui. je trouve mmh. d'ailleurs. Et donc on retrouve toute cette boîte euh, qui annonce le retour du Cyberpunk. Des
1: boîtes qui sortira
0: au mois de mai. Normalement,
1: effectivement, c'est l'annonce. Euh, donc, euh... Et là, je, je vais faire le, le porte-livre pour euh, Benjamin.
2: <rire> oui, puisqu'il euh, il est arrivé euh, pour le, le Fige, c'est euh, un supplément de Star Trek. Ou qui s'intéressent à la branche commandement dans l'univers de starfleet
1: et donc c'est, euh, c'est un des ça va être un triptyque c'est ça c'est ça
2: tout à fait puisqu'on a euh, les opérations et on a aussi les scientifiques et voilà. euh, avec ça on a la boucle et bouclée tous les éléments euh, de starfleet euh, voilà. seront présents.
1: Et encore un livre où il faut faire très attention, il faut bien se laver les mains avant ah ouais, si on veut le conserver. Ah, c'est pas la seule, mais j'aime ah bah, ça Alien, euh, euh... c'est une horreur. <rire> euh, chez Black Book, alors, euh, alors vous avez eu le PDF qui est arrivé en début de mois pour la élite. On a également l'œil noir euh, qui arrive. arrive incessamment sous peu avec euh, la, boîte, euh, la boîte d'initiation, clin d'œil à, à la boîte Gallimark. Alors, boîte... Euh, d'initiation au jeu d'aventure qui ne sera disponible qu'à très très peu euh, d'exemplaires dans le commerce. Ça faisait partie de la précommande. Et puis on va voir les accessoires non pas du maître, mais du MJ euh, qui vont arriver. Donc l'œil noir, ça y est, euh, est enfin ici. Et puis on a oh, pas trop, on a oublié de le parler, mais il y a Shadowrun qui arrive. D'en parler, pardon. Shadowrun oui. 6, Alors, 6 Shadow arrive Run en financement. 6, parce
0: que comme il y a eu Shadowrun Anarchy,
1: voilà. Euh, voilà, euh, ouais, la gamme Shadowrun le...
0: anarchie, c'est juste vraiment le livret qui vous explique les règles alternatives. Tout le reste de l'univers va être dans la gamme Shadowrun classique et d'ailleurs anarchie peut servir de faire un petit peu voilà. de liaison entre les deux. Vous
1: le verrez dans l'interview donc, euh, et encore une fois ce sont des formats de précommande rapide hein, que euh, Blackbook a maintenant euh, décidé de, euh, de choisir.
2: On continue avec les sombres projets et le, le jeu de rôle Les Héritiers dont on a pu en apprendre un petit peu plus euh, lors du fige. Il y avait déjà des illustrations. Euh. En tout cas c'est un projet assez intéressant je pense qui va euh, faire partie des, euh, des points d'intérêt euh, pour l'année 2020. Voilà. Et on peut également annoncer
0: que le département des sombres projets avait mon blaine, mais il y a un oui. autre jeu dans l'univers de Morcock qui était assez connu. Avec un,
1: un joyeux au milieu du feu. Avec un joyeux
0: et donc le département des sombres projets projet devrait faire Hawkmoon également, c'est officiel. on peut vous l'annoncer en exclusivité. Donc voilà, euh, ça, va, ça va arriver, on vous donnera toutes les infos nécessaires dès qu'on les aura mais en tout cas on a l'information que oui, ça va se faire
1: alors, également, on précise aussi, euh, enfin, on rajoute hein, que la critique de Moundblade euh, sortira euh, donc d'ici euh, deux semaines, au moment où vous allez voir le euh, journal. Tout est tourné, il n'y a plus qu'à monter, comme on dit.
0: Euh... Les éditions du Troisième œil, eh bien, on, on va juste les féliciter pour le Gralder, oui. pour Feng Shui 2, euh, donc le Gralder de la réédition.
1: Edge a annoncé qu'il serait beaucoup plus présent en convention. Ils ont présenté également les serments du, serments du Reader Mark qui est sorti pour l'anneau Unique. Nous avons également euh, interviewé euh, Stéphane, un des responsables de Edge, qui nous explique tout et qui nous fera la, qui fait la chasse aux rumeurs au sujet de ce qui s'est passé euh, avec euh, donc, les licences euh, FFG, FFG, France. FFG, France, avec euh, les licences également euh, donc de euh, l'anneau Unique et puis euh, comme ça fait partie a d'un petit jeu qui s'appelle Donjons et à Dragon. Donc, euh, mais néanmoins, donc, voilà, le serment du Reader Mark euh, est arrivé pour l'anneau unique. Tiens.
0: Pour l'appel de Cthulhu, on a la suite donc, aux portes des ténèbres, donc un recueil de scénarios adressés aux, aux débutants. débutants, mais pas que au final. Hein, oui, oui. Voilà, tout le monde peut le pratiquer. Mais c'est une ouverture de Edge notamment et avec la gamme de l'appel de Cthulhu de s'adresser aussi aux potentiels futurs MJ ou euh, aux MJ débutants ah. donc avec un, un très joli livret. Euh, et puis euh... la fin de
1: berlin euh, donc euh, le supplément berlin très bon supplément et la, la relecture est terminée maintenant on est dans les dernières euh, petites finitions et ça va partir et ils espèrent euh, qu'il sortira euh, pour le mois de mai juin donc euh, avant les vacances pour euh, pour pouvoir passer des vacances tranquillement en allemagne à courir un petit peu partout
2: en tout cas, ils avaient annoncé qu'il y aurait
1: un suivi de gamme régulier en
2: tout oui, cas. Suivi c'est de, six de
1: gamme euh, très régulier. Euh, d'ailleurs, ben, là, on peut en parler également euh, euh, parce que Edge a le contrat mondial pour Chaosium. Euh, le Pandragon, et ça, c'est, on l'a su de Jeff euh, Richard, Monsieur Chaosium euh, en personne. Pendragon, va avoir une nouvelle édition avec une édition qui sera totalement repensée pour que les jeunes joueurs et les joueurs qui ne connaissent pas rentrent dedans, et notamment, on va repenser intégralement la grande campagne de Pandragon pour en faire ce que Greg Stafford voulait vraiment avoir comme produit définitif.
0: Et chez Edge, la troisième gamme, qui est dont on vient de livrer la critique d'ailleurs oui. de, de, du kit de règles, le livre de, de règles, eh bien, c'est Légende des Cinq Anneaux. Et on a encore là du suivi, puisque c'est le masque du Oni et Outre-monde, il y a deux suppléments qui s'intéressent un petit peu plus particulièrement au clan du crabe et aux terres des Oni, euh, donc qui vont être développés. Par la suite viendront l'Empire d'Emeraude et euh, tous les autres scénarios de la gamme. Donc.
2: On continue avec euh, Chaos Project euh, qui a annoncé euh, sur sa page Facebook un errata euh, lié à la boîte de base de euh, Warhammer. Ou euh, c'est
1: visiblement les maquettistes qui sont en cause.
2: Oui, il y, y a un petit paragraphe mmh. qui manque. Okay. Bon, euh, rien de bien grave, hein. je pense que ça ne gênait pas spécialement la lecture. Mais en tout cas, ils ont euh, mis le petit passage qui manque. Euh, si jamais vous trouviez qu'il y avait une petite incohérence dans la lecture, là, au moins, vous savez pourquoi.
1: Dans le scénario, injustice, l'injustice combat l'injustice. Tout à fait.
2: Alors, chez Dead, Dead Crow, Crow, ouais, alors, Dead
0: Crow oh. beaucoup d'actualités. En premier, donc c'est Aquablue dont on a parlé, le financement euh, qui est en cours. On a également, on reste dans les terres et la mer avec oh. Nautilus, Nautilus. Donc, l'adaptation des œuvres de Jules Verne euh, avec euh, un petit peu de, de parti pris aussi, hein, volontairement, de liberté. Et euh, eh bien, les produits sont financés lors de la précommande sortie cet été, normalement. Donc, on va avoir euh, l'écran qu'on a pu voir en en, en, en off... Euh... En, en off bizarre. Voilà, c'était de, de, du, du oui. design à la main, on Voilà, puis on,
1: on, on, parce qu'en fait, on a mis une photo sur euh, notre page Facebook, et notamment, on a montré que tout le Confidential, Nautilus, il faut savoir que c'était donc des prototypes. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur euh, du livre, ce n'était pas... Euh, le. C'était livre, mais Nahum, c'était, voilà, hein, c'était euh, Cafarnaum et euh, la trilogie de la crasse. Mais en fait, euh, il avait été demandé à... Euh, à Dead justement de présenter une version physique juste pour qu'il soit mise dans les projets à venir donc non la photo était légèrement <rire> euh, trompeuse mais on a bien rigolé quand on s'est rendu compte de la supercherie nous aussi euh, donc justement Sharon bah, Quest donc le livre de base zoop chez le maquettiste euh, Mindjammer, eh bien, on aura deux suppléments cette année et c'est très bien parce que le... on salue d'ailleurs euh, Sarah. Euh, voilà, c'est très bien de voir que Mindjammer va reprendre un, un, un petit peu de vie.
0: La chute de Delta Green, eh bien, c'est en cours d'arrivage de chez voilà. donc, c'est-à-dire donc, Il y aura en... la
1: couverture et l'intérieur. Voilà. ce
0: coup il y aura les deux, donc avril, mai, oui. par là, mais vous bon, on aura de quoi jouer si pour,
2: l'été, euh, pour l'été 2020. Tuluga Confidential, ils ont annoncé la traduction pour cette année. Voilà,
1: donc c'est aussi Pelgrine Press. On vous rappelle, c'est joué 1-1, c'est-à-dire un un mètre de jeu, un joueur, une joueuse. hein, Et tout est fait, tout le système est pensé là-dedans. Et c'est un système qui peut parfois être déroutant. Parce que par exemple, tu peux avoir une une épreuve où, par exemple, si tu rates, on te dit bah, soit tu as ce malus-là, soit tu meurs à la fin. Et justement, la dernière action, le dernier jet de la partie, de la session, peut amener la mort du personnage à de très très nombreuses... euh, euh, à très nombreuses reprises, c'est très intéressant, mais aussi donc déroutant comme, euh, comme concept.
0: On a toujours chez Dead Crow, on a encore du poulpe avec tous oui. nos kami. Alors c'est du poulpe japonisant, on a parlé de L5R et on a parlé de, de la chute de Delta Green, c'est bon on reste dans le thème. la thématique. Et donc normalement tout cela sera pour l'hiver, parce que l'été est déjà bien occupé, voilà. donc au final ouais. on va vous occuper pendant les vacances de Noël. Euh, et puis, on a également euh, chez Dead Crow une nouvelle arrivée, c'est des soirées enquêtes. Oui, c'est des soirées enquêtes, ils se euh, mettent à la 2h, 2h30. La première semaine. Berlin, euh, va s'adresser donc, euh, tout simplement à des joueurs, donc 5-6 joueurs, dont l'organisateur, mais qui va avoir un rôle un petit peu euh, différent de ce qu'on avait pu voir l'habitude des soirées enquêtes, donc c'est le retour des soirées enquêtes comme certains ont pu le connaître à l'époque.
1: Chez Ludosphérique, le le dieu voilé, (coughs) extraordinaire campagne. J'ai pris un plaisir énorme, vous l'avez vu de toute façon, à la lire et à la critiquer. Vraiment très 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 bonne campagne, rédigée par euh, le traducteur de Clark Ashton Smith euh, chez euh, Mnemos. C'est un un vrai plaisir. Si vous aimez le Soul and Sorcery, allez-y. Même si vous ne connaissez pas, euh, c'est une erreur, euh, Barbarians of Lemuria, vous avez une campagne qui va au fond du jeu, euh, comme on aimerait en voir plus souvent.
2: On continue avec euh, Odanata voilà. et euh, la livraison de la campagne Imago Veridis et un recueil qui sera euh, disponible dans un mois, puisque euh, c'est annoncé pour au Delà du Dragon. Ah, alors,
1: voilà, donc, il s'agit de euh, Insectopia et euh, donc, il y a eu des petits, euh, eu des, des petits euh, changements, donc voilà la, tout arrive, la gamme est toujours euh, bien en vie.
0: Chez les éditions 7M, c'est Noc de Pyromago qui arrive et on a pu voir quelques illustrations d'ailleurs sur la page de l'éditeur. Des illustrations de William Bonotal, donc que je peux que valider. <rire> donc, <rire> des superbes illustrations pour un univers euh, assez intéressant, sombre. Euh, on vous en dira un petit peu plus, mais c'est assez noir quand même comme univers.
1: Alors chez nos amis les douze singes. Alors, le livre d'aventure de Maze Rats, euh, donc euh, est en cours de partie, en cours de, pardon, en cours de financement. On l'avait oublié. Et puis pour Venzia, les six Atlas sont terminés et sont euh, donc pour la mise en page. Fait. Euh, sont déjà partis en mise en page, voilà, pour, euh, avec également une confection d'un plan de euh, chaque ville. Voilà. Venzia, là aussi, c'est bien que ça continue euh, ainsi. Et chez 12
0: Singes arrive également Hexagone Initiative. Donc Hexagone, le jeu de super-héros des Douze Singes, des super-héros à la française. À la française. Et bien, et euh, bah, donc là, sais. l'initiative, c'est... Euh, alors, un petit peu les kits qui permettent bon, de l'initiation assez rapide, assez une prise en main légère euh, de, de cet univers, de Hexagone Universe.
1: Avant la réédition de la fin, version 1.5 de Hexagone euh, Hexagon Universe. Exactement. Alors également, juste chez FunForge, hein, parce que comme bah, il y a des nouveaux éditeurs parfois on oublie de les noter, le, euh, à la mi-mars, il va y avoir le financement participatif de Conan, de Modicius en version euh, euh, 2D20. Et vous le verrez dans l'interview, bah, FunForge veut vraiment arrivé dans le jeu de rôle avec plusieurs jeux dans son catalogue. C'était, vous le verrez, vous entendrez Philippe dans l'interview, mais voilà, c'était pas juste tiens et si on faisait du jeu de rôle, c'est vraiment on se lance dans le jeu et donc bienvenue dans la grande communauté. On a
0: Achilleos et Fanforge qui ouais, arrivent arrive. du comics et du jeu
1: de plateau qui ouais. arrivent. dans Et, et, de et C'est ça qui est bien, c'est que ben, on... c'est bien de rajouter des éditeurs. Oui, voilà, parce qu'il y en a qui ont. Normalement, un peu perdu. on en
0: rajoutera d'autres avec Monolith notamment, voilà. euh, quand on parle de jeux Exactement, parce qui vont faire du jeu on rôle. en a perdu
1: un peu en route, mais bon, voilà, c'est bien de, de voir que, que la liste change. Bien voilà, c'est terminé pour notre tournée des éditeurs. Bien sûr, vous apprendrez bien plus d'informations au fur et à mesure des vidéos que nos intrépides monstres. Nous n'avons pas pu tout dévoiler bien. dans ce voilà, journal. On n'a pas tout donné, oui. notamment chez Arkane, mais on n'en dit pas plus. Et donc, côté coup
0: de cœur, euh, bah, tu n'as rien sur la table, Ben
2: non, parce que ah, j'aurais pu amener la boîte, mais c'était me charger pour pas grand-chose. <rire> donc, que... j'ai décidé euh, de ne rien apporter. Euh, et Là, je souhaitais vous parler parce que euh, je suis en, en plein dedans. Euh, c'est Jedi Fallen Order de Respawn Entertainment. Euh, donc, moi, je joue sur PS4, hein, mais il est disponible sur toutes les plateformes. Euh, c'est un jeu où vous allez jouer à un Jedi qui se cache suite à l'Ordre 66. Et euh, donc, il arrive à un, un moment... Euh, au début, hein, où vous allez aider un de vos camarades, euh, vous êtes êtes un plieur d'épave entre guillemets, et puis il est en train de chuter, vous euh, ralentissez sa chute, ce qui fait que vous utilisez la force et et il y a un inquisiteur (rire) qui arrive. C'était la petite boulette. Voilà, c'est ça. Euh, Et puis au bout d'un moment, euh, ils disent « oh, et puis j'en ai marre de me cacher ». Et on assume d'être Jedi et on recherche finalement… Ah, euh... Est-ce
1: que tu as un badge euh, « Jedi Pride » euh... C'est un peu ça, oui. <rire> euh,
2: en tout cas, moi, j'ai trouvé le, le système était bien fait. Il euh, y, y a des choses assez ingénieuses. Il euh, y a des idées de personnages pour euh, euh, le jeu de rôle qui sont, qui sont là. Notamment une personne. C'est pareil, je, je le dis parce qu'on le découvre euh, quasiment tout de suite. Il euh, y a quelqu'un qui vient nous aider et euh, qui est un, un Jedi qui, euh, sait, euh, 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 qui a coupé son lien avec la force. Et D'accord. ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant.
0: Qu'on n'a pas, pas vraiment développé dans, les, dans,
2: les, dans toutes les trilogies qui existent ou même les à côté. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, très bonnes très bonne idées en tout cas pour faire des scénarios dans l'univers de Star Wars. Alors, tu as une estimation un peu du nombre d'heures de jeu euh, Alors, par contre, c'est un peu difficile, hein, je ne cache pas. Même en facile, c'est un peu difficile. C'est un peu dans l'esprit de, de ce qu'il peut y avoir avec Dark Souls ou les choses comme ça. Plus facile, hein, soyons honnêtes. <rire> oui, parce que c'est quand
0: même pas la gamme connue pour sa facilité. Oui, oui
2: mais c'est un peu ces mécaniques-là. Et, euh, et donc, moi, je, je pense qu'il y en a au moins pour 10-15 heures. Euh, et puis, il y, euh, y, euh, y a un côté euh, où on peut revenir à des endroits pour découvrir des choses. Et puis, on a des pouvoirs Jedi qui font qu'on, euh, qu'on découvre un petit peu plus sur l'univers.
1: Et voilà. Bon, voilà. Oh, bah voilà, on est parti dans, dans l'espace. Oui. Tu nous emmènes dans l'espace, Guillaume euh, moi, alors je vous emmène pas du
0: tout dans l'espace, mais je vais vous parler. Euh, et bien plutôt, hier soir avait lieu au Fige une, un tournage d'Actual Play avec Fibre au Tigre et toute la bande de Role'n Play. Et bien euh, c'est vrai que les Actual Play on le vend en poupe. Alors je ne sais pas si ça arrivera pour Role'n Play, mais en tout cas c'est Critical Role et Vox Machina qui arrivent en comics. Alors on avait déjà eu les comics avec euh, Pyre On a eu d'autres euh, univers de jeux de rôle qui ont été adaptés. Et eh bien là, c'est l'univers de Critical World avec Vox Machina Origins. Alors, Vox Machina, c'est le groupe euh, bah, qui sert euh, aux aventures dans Critical Role. Et Origins, bah, c'est tout simplement... Ouais, alors c'est bien, ils vont sauver le monde, on en sait. Mais au final, qu'est-ce qu'ils ont fait avant Et eh bien c'est tout cela que raconte euh, cette, ce comics. Donc c'est euh, au scénario, c'est Mathieu Mercer et Mathieu Colfield qui, qui sont associés. Qui
1: sont à l'origine et Mathieu Mercer sont... c'est, euh, voilà, c'est un des grands grands maîtres de jeu connus euh, outre-Atlantique. Voilà. En
0: dessinatrice c'est Olivia Sampson et au coloriste Chris North, alors Northrop, oui. J'espère que je le prononce bien. En tout cas on voit que les illustrations sont très belles. Alors t'es peut-être un petit peu voilà. plus proche de la vrai. caméra.
1: Et, donc, euh, et en version, euh, version anglaise hein, chez, c'est chez euh, Dark Horse. Ouais. Et rappelons que le prochain supplément de Donjons Dragons à sortir, c'est le monde. C'est qui l'univers. Est de, voilà, l'univers. Et donc, de...
0: alors côté graphisme, c'est très très sympathique hein, en termes de mise en page. Et on sent tout de suite Peut-être l'ambiance là, à que... on sent tout de suite l'ambiance de, de l'univers. C'est-à-dire que oui, c'est une aventure de guerrier, mais un peu parfois pris à la légère, un peu, un peu de touche d'humour. Personnellement, je ne sais pas comment ça va être ressenti en France. C'est assez sympathique à parce lire, que... c'est très bien. Mais au final, ça parle vraiment à ceux qui regardent Critical Worlds. Donc je ne sais pas si... Quel va être l'accueil chez Akimeos bah,
1: Moi je trouve que c'est très bien pour découvrir, parce que surtout et après pour voilà. aller sur un. Et ce que j'aime bien moi, dans cette couverture, c'est qu'il sourit. Oui. C'est pas ils font pas la tête oui. dans, dans la colère ou le combat, c'est il sourit et voilà, ça donne envie, bah, si on les à connaît à part pas.
0: Un de... ou deux personnages, mais c'est parce qu'ils sourit jamais de toute voilà. façon. Donc... C'est, voilà,
1: ça donne envie et puis effectivement, bon, bah. Oui. On, on... C'est, en, c'est en
0: couleur, c'est de l'aventure, voilà. c'est, c'est au final euh, de l'écrit, euh, du jeu de rôle en écrit, donc avec l'ambiance parfois qu'il y a autour de la table. Euh... Donc, moi je recommande, et notamment si vous êtes fan de la série, là vous ne pouvez pas passer à côté. Donc, alors, c'était chez Akileos, c'est dispo pour 19h.
1: Monsieur Fabien Fernandez, à qui on fait un petit coucou. il y en a qui bossent ouais, il y en a Mais qui, qui bossent, ouais, ouais <rire> tôt le matin. Euh, bah, je vous emmène dans l'espace. Euh, je vous emmène dans l'espace avec euh, Pyramide, un roman français de euh, Romain Benassaya. Donc, euh, alors c'est dans les, les tropes très classiques euh, de la science-fiction maintenant, c'est-à-dire que c'est. Euh, la Terre va mal, on a fait un vaisseau euh, génération, donc là ils sont, euh, mille, c'est 1600 ou 32 000, je ne sais plus, je, je, je suis euh, trop fatigué.
2: 1600 ça me paraît peu. Ouais, oui,
1: voilà. Et euh, ce qui se passe en fait, c'est que doit, la, la Terre a visé une, une planète, et il se. lorsque tout le monde sort, de, enfin le vaisseau a, a deux personnes, donc, dont Eric le, le, principe, le, le héros, sort de son, sa cryogénéisation. Donc avec le terme « ressuscitation » qui n'est pas du tout, du tout, du tout heureux et qui fait vraiment très mal quand on le lit. Euh, et en fait, euh, ben, ils auraient pas dû, il n'est pas au bon endroit. Et en fait, il y en a que très, très peu dans la colonie qui ont été réveillés. Et ils se rendent compte, en fait, que le vaisseau est posé quelque part dans un espèce de tunnel gigantesque noir. Donc, on retrouve le côté Arthur C. Clarke du grand objet de l'espace. Et on va l'analyser. Et ce qui est intéressant dans ce bouquin, alors le bouquin se lit bien parce que c'est plein de petits, euh, de petits chapitres c'est de voir en fait tous ceux qui vont se dire, bon, bah, euh, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va à l'extérieur Ou est-ce qu'on va communiquer avec Parce que c'est la grande chose. Il y avait euh, auparavant des petits pucerons qui ont muté dans le cœur du vaisseau. C'est-à-dire il y avait une espèce de gigantesque forêt pour les besoins euh, d'oxygène. Et ils ont, ils ont muté, ils sont devenus des, des créatures, des espèces de pas de gros euh, cafards, mais en fait on les appelle donc, les, euh, les jardiniers. Et c'est l'intelligence artificielle qui devient la, la clé de tout. Et il y a les personnes qui vont vouloir dire, on avance avec eux, on avance sans eux. Et puis au fur et à mesure, il va y avoir un conseil qui va se mettre en place sur les choix, que faire. Est-ce que euh, finalement, on va se faire dicter la vie par ces, petites, ces petits insectes Ou est-ce qu'on va décider de prendre notre destin en main On a toutes les conceptions des choses. Ça se lit très, très bien, très, très vite. Comme je disais, il y a juste au début le mot « ressuscitation » qui m'a fait mal. Ah oui. Et voilà. Mais euh, c'est la très, très bonne solution. Et surtout… Bah, ce format de trois petits paragraphes, enfin de, de, de paragraphes qui font 4-5 pages, ça va très vite. On peut stopper quand on veut et on a envie de savoir la suite. Et puis bah, la suite, quand elle avance, elle avance parce que bah, évidemment, tu as beau reconstruire une société, tu reconstruis toujours les mêmes tares de la société parce que la seule chose qui reste, c'est l'être humain. Voilà.
0: Eh bien, on va rester dans la littérature avec L'âme vive donc de Ariel Hotz. Alors, je vous avais déjà parlé de cet oui. auteur pour l'excellente trilogie des sœurs Carmine que je vous recommande encore. Euh, je pense que c'est... je suis tombé en amour pour, pour cet écrivain grâce à sa trilogie. Et là, il vient avec un tout autre univers. Donc, le livre 1, c'est Obédience. Alors, je dis livre 1, puisque forcément, ça va introduire un livre 2 par la suite. Alors, euh, Obédience eh bien, et les Lames Vives, on va raconter l'histoire de plusieurs personnages. où On sent que le destin va les mêler. On va retrouver un des personnages qui est une lame vive, c'est-à-dire une lame, c'est des personnages. Qui ont la capacité d'avoir à la place du sang une espèce de, de métal un petit peu fluide. Euh, et on peut le voir à la couverture, chacun s'en fait des armes de prédilection. Donc euh, on a les chaînes, on a les lames, etc. Souvent ils se en, déplacent en cohorte. Et euh, bah, l'un d'eux euh, va. Euh, alors c'est, par contre, c'est des esclaves. Hein, euh, c'est, des, c'est des gens, ils sont là et c'est de l'armée euh, pure et dure. Et il y en a un qui va sûrement avoir fait une faute sur lesquels on, on, on ne reviendra pas pour pas spoiler euh, mais il est retrouvé par des esclaves là, un peuple réellement euh, assujetti par la capitale d'obédience et on a toute cette intrigue de héros qui se forme et c'est là la force alors sur les forces sur les soeurs carmine il avait des personnages très forts euh, avec une touche d'humour là on perd un petit peu la touche d'humour je vous le cache pas mais par contre il décrit à la fois un univers en quelques phrases et en quelques légères touches et en même temps des personnages qui sont extrêmement crédibles, extrêmement humains et même cette fameuse lame qu'on va suivre qui est normalement presque inhumaine parce que c'est des gens, ils arrivent et ils sont trois et disent on a rasé un village, ça les choque pas. Et bien là, on a quelqu'un qui est vraiment euh, emprunt de... Je vois, de quand tu as l'histoire,
1: donc c'est le livre 1. Donc euh... Là, c'est le livre 1, donc il y aura une suite ce euh, pas... Effectivement
0: euh, qui, arrive, qui arrive. Ça sera en deux volumes, hein, la totale. Ce n'est pas une trilogie, ah, c'est, aussi, c'est, c'est... c'est, c'est en deux volumes. Donc, c'est un univers dystopique, fantasy, euh, mais vraiment euh, très, très bon. Et c'est, bah, c'est le genre de... C'est ce que j'adore dans' Hunt, c'est... En très près de phase, en méthode très simple, et bien on, on se plonge dans son univers et on se plonge dans ses personnages. Donc je vous le recommande très chaudement. c'est
2: chez Naos. Et euh, moi... Ton dématérialisé revient. <rire> oui, oui. Euh, j'allais vous parler, alors c'est plus général, mais euh, pour les gens qui euh, jouent un petit peu aux jeux vidéo, euh, et notamment à World of Warcraft, vous avez vu que la dernière extension est très liée à l'Appel de Cthulhu. Hein. Alors... Euh, euh, c'est pas dit, hein, mais bon, c'est t- tout ça. Euh, s- le phrase
0: reste toujours libre de droit. Voilà, c'est ça.
2: Le grand ancien euh, qu'on, qu'on affronte euh, s'appelle euh, Nozoth. Euh, ouais. Donc ça fait Enzoth en français. Moi je trouve ça moche, mais bon, c'est. <rire> <rire> mais bon, dans les, toutes les Imanitiques, ils prononcent comme ça, donc bon, tant pis. Et, et euh, je trouve que c'est le, le point intéressant, fi- finalement, plus que l'utilisation euh, des grands anciens, euh, dans, euh, le... c'est comment il est traité en fait, dans le jeu vidéo et comment tu peux matérialiser. Euh, la folie euh, dans une, une idée de, de jouabilité en fait et ça, c'est... ce qui a posé souci pour de nombreuses adaptations oui, justement de bien. l'appel de Cthulhu ou de, des écrits de Lovecraft en jeu vidéo et c'est très compliqué, alors moi je trouve qu'ils ont trouvé des astuces assez intelligentes, euh, notamment avec euh, euh, l'interface qui change au fur et à mesure euh, que la, la folie euh, s'empare de nous et puis il y a euh, également pa- pas mal de choses en fait où euh, on s'habitue en fait, à, à cette corruption euh, des euh, parce que dans l'univers de Warcraft en fait les, euh, les dieux très anciens ont fait qu'ils nous ont donné la corruption de la chair et ce qui, ce qui fait qu'on est fait qu'avant on était fait de pierre et de, d'éléments euh, solides et on a été fait de chair, on est devenu euh, plus fragile et donc le, tout, tout le, le but aussi c'est de résister à cette corruption et, euh, et je, je trouve que les, les, ce qu'ils ont trouvé est assez ingénieux euh, alors bien évidemment il y a beaucoup d'autres mécaniques qui sont là donc c'est juste un petit élément contrairement euh, au jeu L'Appel de Cthulhu qui a été sorti l'année dernière euh, des fois on on, on sent qu'il y a euh, au fur et à mesure euh, des des idées qui arrivent en fait et on on trouve vraiment des des petites pépites pour matérialiser quelque chose qui est assez difficile à à, à mettre de manière visuelle en fait et ça c'est assez compliqué c'est plus facile pour le coup dans le jeu de rôle je trouve euh, ou euh, peut-être dans le jeu de plateau aussi de de montrer la folie qui grimpe et les choses comme ça Euh, dans le jeu vidéo c'est plus
1: complexe.
0: Le gameplay et le jeu vidéo associe le visuel qui est nettement plus... Il
1: y a eu des jeux où, euh, par exemple, pour la folie, quand ça allait mal en fait, ta souris euh, bougeait de plus en plus et donc euh, tu devais euh, faire vraiment attention si tu voulais faire des actions euh, précises parce que tu étais de plus en plus plus, hein, imprécis. Mais oui,
2: après c'est vrai que ça c'est le genre de choses qui... euh, c'est sympa, mais euh, quand tu joues une
1: dizaine bah, d'heures, c'est vite pénible. Voilà, au bout d'un moment tu as l'impression qu'il se passe. Alors, moi, pour ma part, alors qu'on est à Cannes... Euh, T'as pris La mer avec toi Voilà, j'ai pris euh, La mer avec moi, avec euh, donc la suite, des, euh, la, le deuxième tome des Salauds Gentilhommes, donc de Scott Lynch, l'extraordinaire euh, trilogie, que Brachdon réédite dans un format euh, euh, très agréable qui fait penser un petit peu à la Talente euh, en, en un peu plus grand. Et euh, donc, on connaissait les mensonges de Locke Lamora, et bien là... Euh, on change complètement, c'était un univers euh, urbain qui se passait dans une sorte de, de Venise et puis on avait droit à ce voleur qui allait voler bah, des personnes qui n'aimaient pas trop être volées. Et là, en fait, eh bien, on change, on se retrouve en fait, dans un euh, setting qui est euh, beaucoup plus... Enfin, c'était déformation, oui. Dans un décor, euh, qui dans, un est, dans un univers qui est, cette fois, tient beaucoup plus de la piraterie et puis surtout bien c'est que notre brave Locke et puis Jean donc c'est les deux comparses bien vont se retrouver à vouloir euh, voler une sorte de gigantesque casino donc voilà on est dedans et donc là il y a cette ambiance Euh, on on a évidemment encore des rapports avec ce qui s'est passé dans le premier tome mais là en fait ça change vraiment du tout au tout le troisième tome va aussi changer du tout au tout et on a quelque chose qui est très emporté moi je la dis toujours, hein, ça me fait penser au Fritz Leber, mais en en, en 2020 comme ils le disent une fois encore le duo se retrouve entraîné dans des aventures imprévues en se confrontant à une rota flotte pirate euh, une véritable signature pour des voleurs qui ne distinguent pas babord de tribord. Et puis bon, les mages esclaves qui, euh, qui reviennent. Ça se lit très bien, c'est très, très fédé.
0: On se des, ou... des Caraïbes. Voilà, non,
1: et exactement. Et puis voilà, donc euh, Locke Lamora, c'est vraiment une, euh, voilà, un, un petit bijou, si vous voulez lire de la, de la, de la fantasy, qui est très euh, dynamique, très bien écrit, très bien pensé et qui allie toujours l'humour et la cruauté. Et notamment dans le premier, il y avait euh, c'est, euh, des, des, des combats de gladiateurs sur des arènes où il y avait de l'eau en dessous et où on décrit une, une, une gladiatrice qui se bat contre un requin et on, on se dit, oh, elle va triompher. Puis en fait, en une phrase, et, et alors elle glissa et le requin la dévore. Voilà, donc c'est, voilà, c'est exactement ce qu'on peut avoir. Et euh, je termine juste avec euh, euh, Joker Shuffle, donc le tome 9 de Wildcards. On l'a reçu il y a un petit bout de temps, puis avec notre live, on n'a pas pu en parler. Euh, donc C'est toujours ce roman mosaïque, c'est-à-dire que c'est plusieurs écrivains qui font un roman sous la supervision euh, de George Martin. Et là, donc ça se passe à Ellis Island, où vous avez, euh, on a une race de, de personnes à pouvoir qui s'appelle les permutants. C'est « Ils te volent tes pouvoirs et ta personnalité ». Et quelqu'un, avait euh, Blaut, avait voulu en fait faire dans Ellis Island une sorte de, euh, de havre de paix. Mais on va retrouver eh bien, un des méchants de tout le début. Euh, c'est le petit-fils du euh, docteur Tachyon qui va aller mettre un petit peu de bazar. Donc, c'est Wild Cards, donc 1991, oui. euh, le bouquin oui, original. le
0: volume, ça commence à faire. Voilà, hein, en non. fait, il y en
1: a une trentaine. Et là, donc, c'est par trilogie. Donc, c'est le deuxième volume de la 3e euh, troi- euh, trilogie. Donc, euh, Jokerton Shovel, vous aimez Wild Cards bah, C'est toujours autant d'idées de, de super-héros. Puis, on fera, je crois, un gros focus quand on reparlera de, de super-héros avec... Euh, tous les jeux qui vont arriver. Voilà, donc, et bien sûr, ils arrivent en poche très très vite. Euh, bien Ça, c'est le dernier qui était sorti en grand format chez les nouveaux millénaires qu'on aime toujours autant. Et
0: puis, bah, on va passer désormais à la petite discussion oui. qui est une discussion au final parce qu'on bah, va profiter du décor pour en parler un petit peu du, du film, du ressenti, de comment vous avez apprécié le festival. Il faut savoir qu'on est resté principalement le samedi et encore on a fait beaucoup d'interviews. Oui. C'était votre première, vous Alors, déjà, par rapport aux autres conventions oui, qu'on connaît moi, c'est,
1: c'est vrai que c'était la, la première. Alors, tout d'abord, pour ceux qui étaient, ben, on vous remercie pour euh, votre accueil. Euh, ça a été très sympa parce qu'en en fait, il y a effectivement une ambiance qui est très différente des euh, Octogones, des euh, Au-delà du Dragon et les autres festivals de jeux de rôle qu'on, qu'on peut voir parce que ben, le jeu de rôle fait partie de l'univers du jeu. Mais ce pas vraiment centré. Là où, au-delà, c'est purement jeu de
0: rôle. Octogone, on est quand même un petit peu plus greffé dedans parce que tra- depuis tra- très longtemps, ça fait. Ça, Octogone fait du jeu de rôle. Là où le fige ça fait aller 2-3 ans que ça perce tout doucement. Ah,
1: mais c'est, c'est, on, alors c'est gratuit, c'est 350 000 visiteurs, là, on nous a dit. Et euh, alors c'est impressionnant, Alors vous le voyez ça derrière, mais on a de la sécurité partout, il y a un drone euh, qui, est, qui est attaché en permanence. Euh, c'est, c'est dans euh, le Palais hauteur. des
0: Congrès de, de Cannes, donc ouais, là où se, se fait le festival. Hein.
1: Donc voilà, donc là vous avez, il y a le on voit tous les hôtels hein, qu'on voit d'habitude dedans, non, c'est très très euh, agréable. C'est vrai qu'on reconnaîtra, on a fait beaucoup d'interviews, mais quand on s'est retrouvés pour notre petite pause dehors au soleil. Voilà, ça faisait du bien de la vitamine D. Puis, euh, il
2: faut dire quand même, il euh, bah, y, y a pas mal d'éditeurs qui sont là. Hein, euh, et puis, c'est aussi euh, l'occasion, aussi eux, pour de, de montrer euh, les jeux qui vont venir et les choses comme ça. Il y, y a beaucoup de professionnels, en fait, qui viennent. Alors,
0: justement, c'est une des, des tendances. Alors, c'est le cas, notamment, pour le jeu de plateau, même si ça se perd un petit peu pour le Fige et pour ESSEN, donc le festival des jeux de plateau en Allemagne. Euh, c'est des moments d'exclusivité. Est-ce que vous avez aussi ressenti ce côté-là, sur le côté jeu de rôle, un petit peu
1: oui, il y a le côté, bon, on a vu des annonces, vous allez voir dans les vidéos, mais c'est vrai, oui, il y a, c'est quand même un, un moment. Puis c'est, euh, enfin, là, là, vous ne le voyez pas hors champ, mais bon, on voit tous les gens qui discutent avec les badges et tout ça. Il y a euh, voilà, quelque chose, c'est, on, on est en division 1 quand même. Là. Mmh. Bah, et puis c'est,
2: c'est ce qu'on a entendu finalement, il y a pas mal d'éditeurs maintenant qui, qui tentent le plus possible d'avoir un jeu qui est prêt pour Cannes. Hein. Euh, donc euh, c'est, euh, ça fait partie du calendrier euh, de rotation euh, pour la sortie.
0: Hein. Et ça devient un petit peu aussi un calendrier rôliste pour les éditeurs, hein, mm-hmm. puisque euh, voilà, euh, alors c'est, c'est des aléas parfois de calendrier, mais Vermin 2047 qui tombe euh, à peu près à bon moment. Euh, pour arcan eh bien c'est, c'est les annonces pour Cyberpunk qui a été un petit peu réservé pour Cannes. Ouais. On a Aquablu qui arrive juste après Cannes, alors forcément lancer un crowdfunding pendant, un final, pendant une, une convention c'est compliqué, mais juste après c'est une bonne option. Euh, donc on a aussi ce genre d'annonce qui, qui se fait au fur et à mesure. Alors, on n'a pas encore tous les éditeurs de jeux de rôle qui sont présents. On en a quelques-uns, des, des grands, des moins grands, euh, euh, mais on n'a pas encore la pléthore qu'on a dans la présentation. Il n'y
1: a, a, a pas tout le monde, mais c'est, voilà, ça, fait, euh, voilà, ça, euh, ça fait plaisir parce qu'on on voit effectivement la, la vraie résurgence. On a Asmodée qui a un stand gigantesque sur Donjons et Dragons. les voilà, euh, Donjons et Dragons a été mis avec les jeux mainstream. Hein. Il n'est pas, voilà. pas dans la section jeux de rôle, il a été mis dans, dans les jeux euh, dits classiques et puis ça, les tables ne les emplissent pas.
2: Et à noter, euh, enfin, on a eu pas mal de retours euh, finalement de, de, euh, ben, d'éditeurs qui ont proposé des parties euh, où ils ont dit que c'est une tendance où euh, finalement c'est très familial, oui. les, les gens y vont en famille pour c'est jouer. C'est très
1: monde. familial et puis euh, les tables, c'est pareil, hein, les tables étaient euh, l'après-midi, hein, tout, était, tout était plein et donc le soir vous avez eu à l'étage, si vous l'avez regardé, eh bien, le, le live de euh, Roll and Play avec Maxime Chatham qui était là, qui était. Et fibre tigre. Et fibre tigre, et Fibre Tigre, et avec évidemment un, avec un public. Donc voilà, c'était. Euh, on, on sentait qu'il y a, voilà, qu'il y a des étapes qui, qui se font et c'est un grand grand plaisir de voir tout ça.
0: Donc on avait deux, en gros, deux vraiment cérémonies qui étaient euh, pur euh, pure jeu de rôle à Cannes. Donc, il y avait les Gral d'or, oui. la remise des prix avec donc, Feng Shui pour la réédition, The Witcher pour la, la, l'international. Et puis, euh, meute. et puis meute euh, pour euh, le prix francophone. Euh, donc on a on a deux prix, deux, deux choses qui ont été faites spécialement au festival. Et puis euh, on parlait des familles, et c'est aussi un des ressentis qu'on a, c'est Edge fait une ouverture vers l'AMJ débutant et parle d'ailleurs, on a pu voir aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont à leur table, euh, Tales of Equestria n'a pas des amplis euh, et il est parti de Dead Crow en 30 minutes présentant leur univers. Au final, effectivement, ce public familial est aussi accueilli volontairement un petit peu par les éditeurs qui font preuve d'ouverture.
1: Et on dira public familial, c'est pour ça que je me tournais, il y a une espèce de gigantesque barnum qui doit bien faire une dizaine de mètres sur une vingtaine de mètres. Il n'y a que des poussettes qui vont, parce que c'est la consigne des poussettes.
0: Voilà un petit peu notre tour voilà. du fige.
1: Donc euh, c'était génial mais c'est loin. Mais voilà, parce que là, vous voyez, il est, on termine, il est on, à peu près euh, 10h 15, et puis euh, encore euh, euh, deux petites heures. Et non, encore...
2: Moi je propose on, euh... on, on fait la même, mais à Deauville. Voilà, on fera la même à Deauville,
1: <rire> ça sera beaucoup, euh, beaucoup moins loin. Puis il
2: y a un festival du film, euh, donc euh, voilà, ouais. ça, 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 ça raccorde.
1: Voilà. En attendant, bien, nous vous souhaitons bien, passer un bon week-end, ce journal sortira un, un samedi, ça c'est de la pression sur notre monteur. Et euh, en attendant de nous retrouver, que vos parties soient belles et puis on, on rend l'antenne de Cannes. A
0: très bientôt.